0: Накануне в России отмечали День нефтяника, отрасль одна из основ российской экономики. Всех, кто имеет отношение к этой работе, поздравляем с профессиональным праздником. Кстати, в этом году он совпал с 60-летним юбилеем Игоря Сечина, главы отрасли и руководителя крупнейшей российской и мировой компании «Роснефть». Всего за 25 лет своего существования предприятие стало одним из основных источников формирования российского бюджета. Компания вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие всей страны. Сейчас с нами на связи генерал директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, вот про Роснефть. Как за такой короткий промежуток времени удалось стать мировым лидером нефтяной отрасли?
1: Ну, смотрите, в конце девяностых годов Роснефть представлялся себе такой мешок обрезков. Два раза выходящий на но не преуспевший. И судя по всему, вот команда, которая пришла э, в начале нулевых годов, я имею в виду команду Владимира Путина, э, в нее как раз входил Игорь Сечин, она перед ней была поставлена задача делать из команды э, из компании Мейджера. Напомню, что Игорь Иванович возглавил в 2004 году совет директоров Роснефти, а несколькими, э, несколько лет спустя стал возглавил исполнительный орган право управления. Э, вот. За это время действительно работоспособность Сечина сделала из, команд... из компании, ведущую нефтяную компанию страны и... Как раз этого самого менеджера. Я напомню, что тогда ввели очень много месторождений. Всего было 17% крупных месторождений за это время. Ванкорское нефтегазовое месторождение, Карскую, морскую нефтегазовую провинцию открыли, 14% начали разрабатывать, потом вернулись. Но сейчас вообще очень мощный проект Восток Ойл, возможно, будет давать целых 2% ВВП страны в год. Но по понятным причинам «Роснефть» стала действительно ведущей компанией, при этом она является партнером целого ряда мировых менеджеров, таких как BP, до недавнего времени ExxonMobil и так далее. Все это стало возможным из-за того, что руководство не боялось ставить перед собой, на мой взгляд, большие амбициозные задачи и, главное, выполняло их.
0: А если говорить вот конкретно о том, какого развития достигла компания, насколько сильно сама вот Роснефть выросла за этот период?
1: Ну, смотрите, с конца 90-х годов Роснефть увеличивала добычу жидких углеводородов в 19 раз, в 10 раз нарастила добычу газа. Как я уже сказал, взяла 17 новых крупных месторождений. Вот. И в четырекратном росте, замечена, была в четырекратном росте дивидендных выплат выйдя на принципиально новый уровень рентабельности. Вообще же, если так судить, за 20 лет мультипликативный эффект от программы «Роснефти» превысил 14 триллионов рублей, и компания обеспечила 90% всех приватизационных доходов государства со стороны «Нефтянки». Представьте себе, что в конце 90-х годов компания бедствовала. Вот, пожалуйста, вам какие... Дистанции каких размеров удалось пройти за последние 20
0: лет? Роснеф сегодня во многих странах мира работает представлена. В чем основная стратегия компании?
1: Но смотрите, Роснефть, она как бы раскинулась и на восток, и на запад. На западе очень хорошо представлена в Германии и занимает очень видное положение на рынке нефтепереработки. На востоке это Китай, но это уже понятно. Начали с ВСТО, затем продолжили. И сейчас Роснефть один из крупнейших поставщиков энергоносителей из Китая. Но наиболее перспективным, на мой взгляд, является все-таки индийский рынок, потому что это ну, глобальное потребление в ближайшей перспективе, что выведет Роснефть на очень хорошее позиции. И вот умелое сочетание руководства, ориентированное на Запад и на Восток, дало вот такой синергетический эффект, о котором мы сейчас говорим с вами.
0: Ну, если говорить о приоритетах работы компании за рубежом, вот вы назвали страны, да, Китай, понятно, а вот по сути работы, как бы, как конкурентное, так сказать, ну, соревнование, что ли, происходит? Ведь там же еще кто-то работает.
1: Ну, смотрите, это соревнование происходит в условиях санкций, это нельзя забывать. Совершенно очевидно, что здесь необходимо наиболее эффективный менеджмент производить и сделать упор все-таки на высокотехнологическое развитие. За последние годы Роснефть именно сосредоточилась на высокотехнологической переработке, добыче, разведке и так далее. Только в Арктику организовано около 20 экспедиций, которые, с помощью которых удалось нарисовать вообще карту Арктики очень подробно. Помимо этого Роснефть ведет, безусловно, и зеленые проекты, что удостаивается всячески серьезных позиций и рейтинговых, рейтинговых позиций, серьезных номинаций в международных рейтинговых агентствах. Это является признанием, по сути, того, что компания действительно мировой лидер. Игорь Иванович, кстати, очень серьезно анализируя отрасль, собирает под крыло там, того же Санкт-Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума представителей лидеров отрасли. И надо сказать, что эти встречи весьма полезны, судя по тому, что компания общепризнанный лидер.
0: То есть вы хотите сказать, что ведется личный диалог да, руководителей компании с мировыми лидерами? А да.
1: На этом построен весь современный бизнес. Личный диалог помогает снимать некоторые недопонимания и уж тем более оптимизировать вот ту странную ситуацию с санкциями, которая сложилась в последнее время. У нас, кстати, компания сделала там да, много, много шагов в отношении прессового импертозамещения, у нас, например, вот катализаторная наша ну, отрасль, она вообще находилась в упадке. Просто нефть выправила эту ситуацию.
0: А личность всегда имеет значение. Вот фигура Игоря Сечина на мировой арене, его даже в какой-то степени боятся, в хорошем смысле слова. Строг, профессионален.
1: Ну, вы знаете, да, демонизация Игоря Сечина, она зашкаливает. Он фантастически работоспособен, это признают даже его оппоненты. И вот мне удавалось пообщаться с его коллегами, с руководством BP, с руководством ExxonMobil лично, это личное знакомство. И они всегда признавали, что Игорь Иванович очень эффективный менеджер и, главный надежный партнер.
0: А, ну, Вы уже заговорили о зеленых проектах. Если в целом да, брать вот тему новой инновационной разработки, экологической инициативы Роснефти, может себе позволить компания большая, а вот зачем она этим занимается?
1: Ну, во-первых, зеленую экономику никто не отменял. Это экономика будущего. И понятно, что Роснефть, выходя на рынки Азии и Западной Европы, а также других регионов мира, она должна соответствовать международным, высоким международным стандартам. И соответствует. Это признано рейтинговыми агентствами. Помимо этого, Роснефть, очень серьезная, кстати, ковидная тема, она очень хорошо здесь зашла, организовала цифровизацию процессов. Помните, вот это удаленное, то, что мы видели, как удаленные платежи, в ходе, не выходя из машины на АЗС и так далее. На самом деле была проделана громадная работа, и Роснефть э, цифров... фактически уже цифровизовала себя как компанию и обладает всеми необходимыми компетенциями в этом смысле. Что дает в свою очередь э, довольно серьезный синергетический эффект с точки зрения экологии, производства и эффективности. Снижение затрат на э, сопутствующий процесс – это одна из фишек компании, на мой взгляд она может оптимизировать расходы довольно серьезным образом Чего, чем не могут похвастаться зарубежные партнеры
0: вы знаете Алексей тут конечно всегда есть разница во взгляде что говорят о будущем о развитии компании здесь наши российские аналитики те кто изучает наш рынок и что говорят международные аналитические агентства а может быть до случае с роснефтью все едины ее признают как хорошо и ритмично развивающийся организм
1: нет ну и Бумберг, и Рефинитив, э, э, разные другие агентства признают то, что... Ну, у нее рейтинг, а, на самом деле, в 2019 году был, в 2020 посмотрим, но там тоже неплохие э, сравнительные показатели в сравнении с коллегами там из ExxonMobil, из тоже же BP, они не могут похвастаться таким серьезным финансовыми вливаниями. Такими, вернее, не вливаниями, а серьезными финансовыми потоками, которые располагает Роснефть. При этом удается еще из года в год снижать долговую задолженность. Да, наши коллеги говорили о том, что Роснефть закрептована, но это, эта проблема решается. Из года в год успешно.
0: Ну и тут, конечно, учитывая День нефтяника, хочется сказать какие-то хорошие слова компании в качестве поздравления. Ведь Роснефть Нефть — это еще и рабочие места. Она людьми прирастает активно?
1: Это, это сейчас крупнейший налогоплательщик страны, и из года в год она подтверждает этот статус. Действительно, речь же не идет о том, чтобы давать максимально большое количество мест. Речь о том, чтобы давать высокотехнологические рабочие места. Вот последний проект, один из крайних проектов, а Пойл, он действительно огромным потенциалом э, обладает э, хотя бы тому, что он дает эти самые высокотехнологичные рабочие места в очень трудном регионе, Арктика. Э, туда, с одной стороны, идет достаточно большое количество средств, но с другой стороны, и э, выхлоп будет очень большой, потому что это 5 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти, которая превосходит по своим качествам нефть марки Brent знаменитой. И это, кстати,
0: вау-эффект. Алексей, вы знаете, вот наши слушатели задают такой вопрос, причем не один. А трудно устроиться на работу в Роснефть? Все хотят.
1: Ну, надо пройти достаточно... Я вообще не работаю в Роснефть.
0: Да, мы поняли, но мы понимаем, что там наверняка есть конкурс для того, чтобы... Там
1: серьезный конкурс, да, действительно. Это очень сложные уровни собеседования. Но я думаю, что человека с улицы просто так не обладающими компетенциями не возьмут. Но если э, э, претендент изучит внимательно, чем занимается компания, чем она планирует заниматься, то и необходимые компетенции себя разорвет, я думаю, все будет нормально.
0: Спасибо большое. Мы говорили о компании Роснефть. С нами напрямую связи был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.